0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostla v hudební rodině a tóny jsou tak nedílnou součástí jejího života. Vidět jste ji mohli v celé řadě muzikálů s boombandem Jiřího Dvořáka nebo třeba v televizní show Máme rádi Česko. Na pódiích ale velmi často stojí také s dětmi, které učí. Je autorkou projektů Naše hudba, Pražský pěvecký festival a v neposlední řadě také písničkové abecedy. Naším hostem bude už za chvíli Eva Klejnová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady ve studiu mám zpěvačku a také vlastně pedagošku Evu Kleinovou. Dobrý den. Dobrý den. Máte to taky tak, že se třeba ráno vzbudíte. Zaslechnete písničku a celý den si ji prostě musíte zpívat.
0: A tak to je úděl těch písniček, nebo respektive <laughs> jako takový moto každé písničky, že by pokud ty člověk uslyší a pokud ta skladba je dobrá a má dobrý slogan a dobrou melodii, tak by si ji měl zapamatovat. A to, to je vlastně znak toho, že ta písnička je dobrá. Mám to tak a úplně nejradši jsem kdy. Když ty písničky se mi podaří pro děti takové vytvořit, že ty děti stanou a tu písničku se rádi zpívají. Kdy se vám to stalo, že se ty písničky a ta hudba
1: staly součástí vašeho života? Pamatujete si to vůbec, anebo to tak prostě vždycky bylo?
0: Já pocházím z muzikantské <laughs> rodiny, to znamená, že tam to mě, jinak nešlo. <laughs> pro mě to asi byla taková nějaká přirozená součást naší <laughs> rodiny. Našeho bytí, tatínek, profesionální muzikant, maminka, učitelka hudby a klavíristka. Mm-hmm. Tak tam to asi, a babička byla klavíristka, teta, prostě všichni jsou zakomponovaní do hudby, všichni aktivně tu hudbu tvoří. Mm-hmm. Tak tam to asi jako jinak asi nešlo, aby se někam jinam směřovala. Nicméně mě rodiče stále říkali, vyber si něco pořádného, mm-hmm. nedělej jenom tu muziku. <laughs> Když
1: člověk vyrůstá obklopen hudbou, tak jak to potom má? Mají pořád rád, anebo se třeba v pubertě ozve nějaké období vzdoru, že si řekne tak už ne,
0: už toho bylo dost. To si nemyslím. Hudba je silné hmm. médium a pokud jí propadnete, tak je to láska na celý život. Nehledě na to, že to je jedna obrovská výhoda milovat hudbu, umíte u ní relaxovat. Pokud jí... Hmm. Čistě jenom posloucháte a umíte být šťastní, pokud ji dokážete i tvořit. Pokud se do ní dokážete nějak jako ponořit a třeba si improvizovat nebo nějakým stylem zpívat sami, tak vás to dělá šťastným. A to si myslím, že pro život je strašně důležitý, aby měl něco, někdo má sport. A pokud ale máte hudbu, tak nemám pocit, že by se hmm. jako člověk dokázal od ní odpoutat. To už máte na pořád.
1: Vy se už dlouho díky svému projektu Naše hudba snažíte vrátit děti k hudbě. A tu hudbu dětem. Proč? Proč je potřeba tu hudbu vracet? Myslíte si, že ji dnešní děti mají třeba málo? Nebo míň, než jsme mývali my?
0: Já si hlavně myslím, že je důležité určitou hudbu dětem vrátit, uh-huh. která je kvalitní. My jsme v obklopení, a naše děti taky. Hudbou, která třeba neúplně je stimuluje správným směrem, uh-huh. která je třeba i ve navozuje pocit třeba nějakého stresu, deprese. Uh-huh. Jo. A tam je potřeba ty děti přivést na hudbu, která je bude stimulovat k tomu hezkému zážitku, k té radosti, k pohybu, která je bude stimulovat k tomu, aby oni sami v sobě našli pocit a touhu v tom, hýbat se, zpívat a hlavně a to především, když zpívám, tak se nebát toho, že udělám nějakou chybu. To znamená, že ta hudba by měla být natolik jednoduchá, natolik přístupná pro ty děti, aby oni měli šanci jí uspívat, aby měli pocit, že to zvládnou. A to je vlastně cíl toho, nebo styl hudby, kterou já s dětmi dělám a o kterou já se snažím těm dětem zpřístupovat. A pak je ještě jedna důležitá věc a to je čeština, která v písničkách dneska těch dětí, kteří oni jako tu hudbu, kterou oni poslouchají, tak oni poslouchají převážně anglicky mluvící interprety a ta angličtina se prostě tvoří jinde v týpuse a když dítě zpívá jenom anglicky, tak i v rámci i s ohledem na rozvoj řeči je to prostě špatně. Protože ta čeština se tvoří v puse jinde. Mm-hmm. A když budeme s dětmi zpívat české písničky, tak jim krásně tu češtinu posadíme do té pusy. Takže proto dětem, českým dětem, české skladby. Říkáte české písničky,
1: ale předpokládám, že tím nemyslíte jenom prší, prší a lidovky, a takové. Věci. Tak
0: prší prší je důležité, když si zpíšá maminka pro ten začátek, <laughs> když si zpívají. A to jsou takové ty říkanky, mm-hmm. které ty děti vlastně uvedou do toho světa, toho zpívání. Mm-hmm. Ale postupem času a děti jsou náročné. To, co uh-huh. dřív stačilo Puberťákům u vozovkách. Já to nemyslím handliv, já to myslím hezky, protože každý je úplně báječný, já s nimi hrozně ráda pracuju. Tak dneska vlastně už se to posunulo na hranici předškolních dětí. Potřebují rytmus, potřebují, uh-huh. aby to bylo akční, aby to bylo hezké moderní. A tím myslím i veselý text, i zajímavou hudbu, i slogan, který by byl vlastně padnoucí přesně na tu věkovou skupinu. Jo. Já jsem si teď úplně představila
1: sama sebe a myslím si, že takovou vzpomín... Bude mít spousta, spousta lidí, jak sedím v té třídě na té hudební výchově, a všichni sedíme v těch lavicích a strnule koukáme na učitelku a zpíváme si nějakou písničku. Vy jste řekla
0: krásnou věc, strnule.
1: Hm, to je přesně přesně to. Tak sedím, tak, zpívám, tak. nevím, co snažím se to
0: přežít. Jak tu tohle... to hudebku udělat zajímavou? Tohle je třeba, strnulost je třeba odbourat. Vy jste mě mm. úplně krásně nahrála. To je věc, kterou já hned na začátku, vlastně třeba u mě nemám židle. Nemám tam ani polštářky, mám tam čistě koberec, uh-huh. pódium, mikrofony, reprobedny a hudební nástroje. Uh-huh. A když tam někdo přijde řekne: Ale jak tady ty děti sedí? Říkám, no tak Nebýt Oni zpívat v sedě to, to úplně nejde. Jde, pokud jste na kolenou, tak můžete. Jo, pokud něco trénujete, tak oni jsou na kolenou. Uh-huh. A pokud chcete zpívat, opravdu zpívat, tak je dobré se hýbat, uh-huh. je dobré přitom tančit anebo stát tak, aby byla uvolněná kompletně celá horní polovina těla a spevněný ten spodek. To jsou jako dva základy. Uh-huh. Předpoklady k tomu, aby ten hlas správně fyziologicky fungoval. Ten hlas je pouze konečným bombonkem toho našeho tvoření, toho našeho zpívání, ale my bychom mu měli dát to, co je pro něj důležité. To znamená, aby tělo správně fungovalo, aby se správně nadýchlo a teprve pak ten hlas může nádherně vyklouznout z toho hrdla. A tam strnulost nemá co dělat. Tam prostě tu strnulost musíme absolutně odbourat. Říkala jste, že moc ráda pracujete s pubertáky. Jak to udělat, aby to pro ně nebyla pruda? Víte, co nejdůležitější je, aby oni věřili tomu Kantorovi, že je praštěnej? Každý muzikant je praštěný. A já se občas obávám, kdyby náhodou někdo dal do mít třídy při solových hodinách nebo při hodinách sboru, kdyby tam někdo dal kameru a pustil to ven. Tak uh, asi, já, já asi bych to vzala správně, protože mě je to jedno, já, já prostě takováhle hlesem, Já jsem praštěná a možná právě proto ty děti to mají ráda. proto mě napodobují a proto se uvolní a proto zpívají hezky. Proto nám to prostě jde to zpívání. Protože já se nebojím před něma dělat to, co chci po nich, tak dělám sama. A proto vlastně ten puberták potom dospívající, pojďme mluvit, jako to puberták je fakt jako slovo, jo. Ačkoliv to, to, jsou, to jsou prostě mladí krásní lidi, který, když je nadchnete pro něco, tak pro vás udělají úplně všechno. A je tam obrovská výhoda, že ten věk vlastně vám umožňuje pracovat s nimi neuvěřitelně rychle. Pokud oni v tom malém věku těch dětiček, první, druhá, třetí třída, získají ty základy toho uvolnění se toho, jak správně dýchat, jak se správně postavit při tom zpívání, jak správně otevřít pusu, tak potom to jde raketově. Ty děti pak zpívají úplně nádherně a musím říct, že tam jsou pokroky z hodiny na hodinu. Nejen o tom,
1: jak přivést děti i ty větší k hudbě, si dnes v pořadu až nadření povídáme s Evou Kleinovou. Eva Kleinová, můj dnešní host, zpěvačka, pedagoška, vyrostla
0: v hudební rodině. Přesto jí od hudební kariéry trošku zrazovali. Proč? Tak vidíme to sami dneska, že uživit se hudbou. I pro fantastický muzikanty, zpěváky, je velmi těžké. A maminka správně mi říkala: musíš mít nějakou trojnožku. Ta pedagogika je výborná. Ono to zase není až tak úplně daleko od té hudby. Já vlastně jsem hrozně ráda, že jsem byla vedena tou cestou, jako učit děti a ještě sama si vykonávat tu svoji profesi, protože to se dá nádherně skloubit. Já vlastně tím, že dělám profesionálně hudbu přes 20 let, pohybuju se na velkých podích. Tak já vlastně dokážu těm svým žákům zprostředkovat přesně to, co oni by měli poznat. To, co je vlastně může motivovat k tomu, aby tu věc dělali správně, aby ji dělali s radostí. A třeba je i motivovat k tomu, aby nebyli jenom jednostranní a dělali jenom hudbu, ale aby třeba se chtěli rozhlednout někde vedle, i třeba do přírodních věd nebo do technického směru. A je to strašně fajn, když člověk opravdu rozumí vícero věcem a nejenom jednostranně. Ačkoliv ta hudba je prostě pro mě naplnění a jsem hrozně ráda, můžu dělat. Vy jste tehdy rodiče poslechla a opravdu jste šla studovat něco řádného,
1: jak po vás chtěli. vystudovala jste učitelství, ale tu hudbu jste nezanedbala. Vy jste dál se zpívání věnovala a mě by docela zajímalo, jaký vy jste měla tehdy sen, jaké jste měla představy. Chtěla jste být Tou slavnou zpěvačkou, anebo vás jenom hnala láska k hudbě. Jak
0: jste Každá měli? dívka, která začíná mm-hmm. zpívat sama sebe vidí na velkém mm-hmm. pódiu v krásných šatech, s reflektorem, s mnoha kamerami mm-hmm. a s obrovským publikem. Posléze i s potleskem, protože ten potlesk je motor, mm-hmm. který vlastně každého zpěváka nabí. Je to energie obrovská, která proudí e, mezi interpretem a mezi publikem. A to je droga. Chtěla jsem být slavná, mm-hmm. chtěla jsem hlavně spít. Měla jsem i dokonce představu, že by se mi to mohlo někdy povést, spolupracovat s dobrými muzikanty a mně se to povedlo. Mám pocit, že dostat se do kapely Bumbent Jiřího Dvořáka bylo prostě štěstí a kluci mě toho spousty naučili, ale věděla jsem, že nahoře strašně fouká a že to je oblast, na kterou já třeba osobně, lidsky, nemám lokty. Protože být zpěvákem není jenom to připravit si nějakou skladbu, odinterpretovat ji na pódiu, mm-hmm. lidem se líbí všechno, ale to je i ta práce vedle, která spočívá v rozhovorech, spočívá v tom, že chodíte na večírky nebo na akce, kde se pohybují lidi, kteří vás můžou postačit dál. A já jsem tím, že jsem měla děti a tím, že jsem měla ještě svoji profesi, tak prostě na tady ty věci nezbýval čas a měla jsem pocit ani, že mě to ani netáhne tak, abych někam chodila si povídat s lidmi. Měla jsem se radši povídala s dětma doma. Takže věděla jsem, co to obnáší, a věděla jsem taky, co proto chci udělat. A to je to, co vlastně dělám dneska: naučit děti, jak by správně a hezky si mohli zpívat bez toho, aby měli třeba strach, bez toho, aby se hmm. obávali selhání, bez toho aby měli pocit, že někdo je pomluví na tom pódiu, ale aby to opravdu jako šlo z nich, aby z toho měli radost. To
1: uvědomění si a asi ve vašem případě i
0: rozhodnutí, že nebudete nikdy třeba
1: tak slavná jako Lucie Bílá, ale že vlastně ani nechcete. To musí být docela těžké, ale zároveň
0: osvobozující. A tak ono no to fakt jako není. Není to hmm. na výběr. Tam nahoře je málo místa. <laughs> a jsou tam fakt jako skvělí lidi. Takže člověk si vybere, buď to je v té hmm. druhé řadě, kde je vlastně pohoda. Já aby se neužíral, aby byl prostě spokojený. Musí být spokojený sám hmm. se sebou a s tou prací, kterou dělám. Mě to hrozně baví. Napl... Já se strašně těším vždycky na koncerty, když někam jdu zpívat. Já se ale těším na ty svoje děti, když hmm. spolu jdeme. Já se těším na to, že máme společné s dětmi společná vystoupení. Já se těším na ty muzikály, co děláme u nás ve škole. A já se těším domů, kdy jdu dětem upít s To je to vlastně nacházet si v každé činnosti, hmm. kterou vy děláte, tak nacházet si to hezké. A já řeknu jeden krásný příměr. Slyšela jsem ho, někde jsem ho vyčetla. Povídal si pan redaktor s panem Matuškou. A říkal mu, podívej se na toho Karla Gota, jak je všude první, jak je všude nejlepší, hmm. jak je všude báječnej. No není ti to líto, když jsi báječný zpěvák a ty jsi vždycky ten druhý, A on říká, ale podívej se, karel, jak strašně maká a já si tady sedím. Eva Klejnová, kromě toho, že před lety založila projekt Naše hudba,
1: také Pražský pivecký festival už složila, nebo dala dohromady několik muzikálů pro děti a s dětmi a také skládá a vytváří hudbu pro neslyšící, což je věc, která mě ohromně zajímá. Jak jste se k tomu dostala?
0: Tak my jsme vytvořili pouze jednu písničku mm-hmm. a to bylo takové vlastně uvědomění si, že uh-huh. existují mezi námi rodiny, které mají neslyšící, dospělé, uh-huh. jako rodiče, ale mají děti, které slyší. A je to případ naší rodiny, uh-huh. kdy pocházím ze čtyřech dětí a můj bratr je neslyšící, narodil uh-huh. se nám neslyšící. Dovedete si představit, do muzikantský rodiny se narodí neslyšící. Uh-huh. Koluk my jsme z toho byli úplně jako nejdřív. Nás to smetlo všechny, uh-huh. protože jsme netušili, co budeme dělat, to bylo ještě za doby totality. A ty možnosti prostě, jak to dítě vzdělat, vychovat. Vůbec jsme netušili, co nás čeká. Nakonec uh-huh. jsme zjistili, že nás to nesmírně celou rodinu obo Tilo. Bylo to náročné naučit ho třeba jenom vydávat zvuk, vůbec jako skládat slabiky, aby vůbec něco ze sebe dostal. A na základě toho, já si myslím, že i vlastně vznikla ta moje touha umožnit těm neslyšícím rodičům, Být hlasem pro ty své děťátka, protože třeba když to dítě, které vyrůstá v rodině neslyšících rodičů, tak krásně znakuje, ale i mluví a musí se správně naučit, samozřejmě, artikulovat. A to mm-hmm. je obrovský úkol pro celou rodinu, která je kolem mm-hmm. toho páru neslyšícího. A tak úkolem bavka měla vlastně stimulovat takovou tu připravenost ostatních lidí, aby pomohli tady těm lidem, aby nebyli úplně slepí k tomu, když někoho potkají na ulici a on třeba nedoká že správně něco vyslovit, ale aby byli trpěliví a dokázali s tím člověkem třeba jenom komunikovat nebo mu ukázat cestu. A jmenuje se Noc už patří světluškám, je krásná ta skladba.
1: Mě by docela zajímal ten váš sourozenecký vztah, protože vím z vlastní zkušenosti, že mít v minulém režimu sourozence s nějakým handicapem není vůbec nic jednoduchého. Jak byste se s tím srovnávala a jak se vyvíjel ten váš vztah, aby to nebyl vztah té velké silné ségry a malého chlapečka, který něco Nemůže, aby ono to, to bylo rovnocené.
0: Ono to tak bylo. Já jsem ho strašně hmm. chránila za všech hmm. situací. Já si pamatuju, když někdo mu na hřišti no, třeba jasně. vzali balón a zjistili ty děti a jako naužívali toho. Já jsem byla připravená děti, se poprat. Hmm. Já jsem byla připravená tam opravdu jako velký zromstitel vlítnout. Pak jsem si uvědomila, že on se na ten život sám musí připravit. Ale to udělal nejvíc práce, to byla moje maminka. Já jsem to ještě vnímala jako Ségra. A musím říct, že samozřejmě spíš jsem to jako Snažila se tomu dělat o světu a přivedlo mm-hmm. mě to i k práci pro neslyšící a pro vůbec handicapované u nás v Lounech, kde jsem mm-hmm. se narodila, tak jsem tam pracovala. Pomáhala jsem v tom svazu invalidů, ale největší kus práce udělala maminka a mám pocit, že ta právě to ze začátku velmi těžce nesla, protože měla pocit selhání a toho, že to vlastně nedá, mm-hmm. ale zjistila, že je báječná a že to prostě toho kluka naučila všechno a trénovala, ukazovala mi obrázky a, a vyslovovala s ním. A co bylo nejhorší na tom, tak to bylo odloučení, protože dřív ty školy nebyly tak jako že se tam dojíždělo, hmm. ale byla škola jedna v Plzni a jedna v Praze. A my tím, že jsme byli v Lounech, tak vlastně Bráška musel od útlýho mládí být na internát. Být, být sám. A my jsme to všichni strašně jako těžce nesli, a bylo to pro nás hrozně deprimující, vždycky když jako v tu neděli jsme věděli, že v pondělí Odjíždí. To byla asi nejtěžší taková zkouška. Dneska je to bezvadný táta tři dětí, má tři zdraví děti, který slyšej a sám ta jeho umělecká činnost se přetvořila prostě do fotografie, takže on dneska báječně fotografuje, ne fotograf. Vidí věci, kterými my nevidíme. Hmm? Jo. A to si myslím, že je důležité zdůraznit, že ty neslyšící nejenom, že mají svůj svět, ale mají i svět, který, když nám ukážou, tak není to tak, že my i máme co učit, oni nás učí. A je třeba mít o ty oči otevřený a vnímat to, protože jsou to věci, které za normálních okolností my nepoznáme. A za normálních okolností my vůbec nemáme šanci ani se do nich dostat.
1: Říká Eva Klejnová. Ještě nám zbývá chvilka času a ten já bych ráda věnovala vašemu nejnovějšímu projektu, který se jmenuje Písničková abeceda a samozřejmě je zase o hudbě a zase o dětech a
0: pověste mi o něm víc. Tak Písničková abeceda je zatím náš poslední projekt, je to cyklus říkanek spisovatele Jiřího Žáčka, který my jsme, každou jeho říkanku, kterou jsme vlastně vybrali z jeho slabikáře, tak jsme oblékli do krásné, líbivé, moderní melodie, o které jsme přesvědčeni, že se bude líbit dětem a líbí se já už to mám oskoušené, <laughs> já už to mám otestované na dětech. Baví to děti nejenom malé, protože ty říkanky jsou báječný, jsou hravý, jsou krásný český. Takže každé písmenko má svoji písničku. Každé to písmenko vlastně má i své cvičení, neboli hru. Nějaké písmenko má hru pohybovou, některé dechovou, artikulační, hudební. Takže když vlastně dáme dohromady všechna ta písmenka, té písničkové abecedy, tak nám vznikne jakési. Pucle, které, když děti zvládnou, tak se nám vytvoří nádherná báječná podstava pro další práci s hlasem. Je to vlastně takový základ, co by každé dítě mělo zvládnout, aby pak mohlo pracovat s hlasem. A nemluvím jenom o tom, jako že děti zpívají. Ale i o tom, že třeba někdo má vadu řeči. Mm-hmm. Takže pokud zvládne písničkovou abecedu, měl by být nejlepší předpoklad k tomu, aby se ty věci eliminovaly. Mm-hmm.
1: Některá ta písmenka už je teď možné vlastně schlédnout na internetu. Kdy bude hotový celý komplet
0: a jak se k němu vlastně lidé dostanou nebo bude jen pro učitele, jak to je? Tak všechna písmenka, která jsou v rámci abecedy, jsou volně přístupná, mm-hmm. najdete je na našich stránkách mm-hmm. našehudba.cz mm-hmm. tam je písničková abeceda vlastně zvukovou podobu těch písniček mm-hmm. tam najdete. Každé písmenko nicméně má svou metodiku a tu mm-hmm. já vždycky dělám v rámci svých kurzů s dětmi a nebo s dospělými, protože bych všechny lidi ráda, já bych všechny lidi v České republice ráda naučila, jak správně pracovat a hravě <laughs> pracovat s hlasem. Jak zpívat, hlasem. <laughs> jak, jak zpívat to až potom, ale jak hezky prostě ten hlas uchopit, ten hlas je báječný nástroj a každý člověk se soustředí na to, jak vypadá, co si vezme na sebe, ale jak mluví, tak to už jako nikoho nenapadne, že mm-hmm. ten hlas je úplně stejně důležitý jako třeba ta hezká sukně, kterou se Vezme na sebe. Že jo? To je možná fajn, že jste to řekla, protože ono to není jenom o tom zpívání. Spívat samozřejmě umí téměř každý. Nikdo líp, někdo hůř. Hmm. A tam je záležitost toho, jestli to dítě, nebo respektive já to řeknu takhle, dispozice k tomu zpívat má každý. Hmm. Jo? Téměř každý. Tam by musela být nějaká mechanická překážka, která hmm. by nám vadila v tom vyluzovat tón. Tam je důležité proto, abychom uchopili správně ten nástroj. Je to úplně stejné, jako když jete běhat. Musíte natrénovat. Musíte se naučit pracovat s tím hlasem, stejně jako se svaly. Musíte tomu hlasu vlastně dát dispozice k tomu, aby se rozezněl, aby věděl, co má vlastně dělat. Musíte ho to naučit. A to je stejné jako u sportovců, jako u spíračů, nemůžete hned ten hlas násilnit, ale musíte mu dát správnou dechovou oporu, musíte uvolnit tělo a v momentě, kdy máte všechny tady ty věci, nejdřív pevněnou podstavu, hezky se nadechnete, uvolníte horní část těla, teprve potom můžete dát vlastně povel k tomu, ano, zpíváme <laughs> a tak to je, anebo mluvíme. A musím říct, že mě se nestalo za mojí vlastně celou éru učitelství a to učím zpívat děti téměř 20 let, že bych někoho nenaučila zpívat. Někdo zpívá hůř, někdo líp, ale zpívají. Dokáží zaspívat melodii. A je to o tom, že ten Pepíček prostě měl maminku, která s ním zpívala, tak ten hlas už byl vytrénovaný. A Mařenka přišla do první třídy a do té doby s ní nikdo nespíval. No tak i samozřejmě má deficit v tom. Ta startovní čára Pepíčka byla prostě dřív a má tam 3-4-5 let náskok. Takže Mařenka se musí s tím hlasem teprve začít učit pracovat a záleží na kantorovi, jestli dostane kantora, který k tomu dá dispozici. Zpěvačka Eva Klejnová se kdy jsi mimochodem
1: učila zpívat technikou Selindion, je to tak?
0: Když jsem byla malá, tak jsem vlastně zpívala zpívala Trašně špatně. Já jsem zpívala jako leklá ryba. Protože nikdo neuměl v mém okolí používat techniku prostě zdravého plného hlasu. A zdravý plný hlas vychází z mluveného projevu. Uh-huh. Vždycky se tam učila technika klasická v mém okolí, kdo mě uh-huh. učil. A tak furt říkal: Evičko, zpíváš na hlas, stiš se. Takže já jsem se furt stěšovala, ať to bylo na solovém zpěvu nebo ve sboru. Furt jsem se stišovala, až jsem přestala zpívat. A zachránila mě paní profesorka Lídanopová, ke které jsem se dostala když mi bylo 15 let a říká. Je mi líto, ale prostě pokud chceš začít zpívat, opravdu zpívat a s kapelou zpívat, tak musíš Začít zpívat jinak. Musíme se začít vlastně učit jinou techniku hlasu. A respektive vrátit se k tomu začátku, k tomu, jak děti vlastně normálně mluví, a potom potažmo tím přirozeným hlasem, kterým mluví, tak potom zpívají. Takže já jsem se vlastně začala učit tu techniku až v 15. A pak Lída Nopová mě spojila s jedním francouzským producentem tady v Praze a ten spolupracoval se Selindion a bylo to velmi těžké, velmi tvrdé, velmi tvrdý výcvik, protože tady chtěl produkovat francouz Ruský muzikál, nicméně z muzikálu se šlo nicméně naučilo nás. Aby to nevypadalo, že v úvozovkách jen
1: věnujete učení, samozřejmě nezanedbáváte ani svoji pěveckou kariéru.
0: A pokud vím, tak teď chystáte novinku. To je radost. To je velká radost, protože vlastně celý život se někde zpívám, interpretuji uh-huh. písničky jiných zpěváků. ať třeba to bylo v pořadu máme rádi Česko, kde jsem 7 let fungovala vždycky jsem zpívala písničku někoho. Tak teď si už začínám dělat radost a začínám se pomaličku vlastně odebírat k tomu, dělat si své vlastní koncerty. A k tomu je potřeba i svůj vlastní repertoár. A mám obrovskou, já to jako opravdu to říkám hrdě, mám krásnou skladbu, ke které text mi napsal Kamil Peteraj, což je fantastický. Asi já bych řekla jeden z nejlepších textařů Vůbec Československa, takže jsem se zařadila do té báječné řady za Mariku Gombitovou nebo Mirož Birku, kterým on psal ty texty. Já strašně se na to těším, až to budeme moc veřejnit, Zatím to ještě ne. kdy to bude. Já doufám, že během měsíce. Zatím dolaďujeme. A hudbu napsal můj syn Richard Mašák. Mm-hmm. Takže moc se těším, je to nádherná skladba, která mi jde opravdu od srdce.
1: Plánujete nějaké své autorské věci, nějaké texty
0: už uh, jste si psala? Já píšu texty. Mm-hmm. Zrovna teďko v neděli, když jsem cestovala z Bratislavy, jsem. Mm-hmm. V rámci čtyřech hodin na D1 jsem si napsala písničku. Tak malá mi usnula v sedačce, tak jsem si vzala diktaf. to je vždycky tak, jako že vás musí něco napadnout. No mě, napad, mě napad mm. motiv a tak jsem ho začala rozebírat, až vlastně jsem dorazila do Prahy, do Průhonic, a tam už byla písnička hotová. Takže věřím, že snad k realizace to do... cesta. <laughs> Říkám, plodná cesta na D1. A samozřejmě skládám, a nejvíc mě baví, skládat právě dětské texty. Když jsme u těch dětí. Kdybyste měla
1: prste, nemohla si přát jednu věc. Co by to bylo?
0: Já bych si přála, aby jsme byli všichni zdraví. Víte, jak mě trápí moment, kdy nás to všechny trápí, když se nemůžeme s dětma vidět a zpívat spolu. Totiž to, jako to zpívání to není jenom tak, že něco tvoříme, že něco spolu děláme, že nás to spolu baví. Ale to je pocit, který když něco vlastně my vnímáme společně, tak nás to dělá šťastnými. A to, že my nejsme teď momentálně schopni občas se výdat živo, že se vídáme distančně, protože o tu hodinu třeba zpěvu nechceme hmm. přijít, tak to je, bych řekla, asi ten nejzásadnější problém, abych všem přála, aby byli zdraví, aby mohli dělat to, co je baví. Protože když budou dělat to, co je baví, tak pak budou šťastní a pak ten život má smysl. Hostem pořadu až na byla zpěvačka, také pedagoška
1: Eva Klejnová. Já vám za to moc děkuji. Mějte se hezky, ať se vám daří. Na Já vám děkuji za pozvání a vám taky. Buďte zdraví. <laughs> Pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.